0: En 2004, una ola de más de 11 metros de altura y 700 kilómetros por hora entró por las costas de los países asiáticos arrasando con India, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, entre otros, dejando una cifra oficial de más de 200.000 muertos, cifra que lamentablemente uno se puede corroborar por la cantidad de desaparecidos que aún se mantiene. El maremoto destruyó casas, hoteles, edificios, sembradíos, restaurantes, colegios, hospitales y lo más importante, dividió familias, desapareció ciudadanos, turistas que ese último domingo de aquel año terminó con sus vidas o dejó una huella imborrable en su memoria. Fue sin duda uno de los episodios naturales más impactantes de los últimos 20 años ciertamente varios países fueron los afectados directamente por la fuerza de este tsunami pero en esta ocasión nos centraremos en Tailandia un país que su economía está basada en gran medida por el turismo y que prácticamente quedó como zona desértica después de lo ocurrido sin embargo cuenta con una historia digna de saberse una historia de recuperación que lleva consigo una fuerza aún más contundente que el mismo tsunami que los golpeó presentamos serie de crisis, un repaso sobre cómo ciertos países se levantaron de adversidades y hoy son potencias mundiales. Soy Pepe Telumbre, esto es Fondo y Forma, historias que transforman el mundo. Así es, hoy hablaremos de Tailandia, este país que seguramente al igual que yo podremos coincidir que conocemos muy poco, a menos yo conocía muy poco de Tailandia, no lo más que pude ver eh, sabido o recordado es que participó en la segunda guerra mundial que son asiáticos ¿no? que es un país asiático que su capital es Bangkok y para de contar o sea fuera de eso la verdad es que yo no conocía más de, 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 de Tailandia y, y me fue muy interesante el ir descubriendo estos hechos ¿no? si sí recuerdo por ejemplo que en aquello bueno cuando ocurrió el tsunami eh, en mi escuela se, se hizo recolecta de víveres ¿no? víveres para ver este por vía de la Cruz Roja que pudieran llegar eh, a los habitantes de, de Tailandia, a todos los afectados y demás. Sí recuerdo como tal toda esa, todo ese movimiento que se hizo en mi escuela ¿no? en aquel entonces. Y evidentemente, seguramente, te pasó también a ti. El momento en donde realmente nos enteramos de Tailandia y de este hecho que, que, que le sucedió fue gracias a la película de Lo Imposible. A, a salió hace, no sé si 8 o 10 años, no, no estoy tan bien familiarizado con esas fechas, pero la realidad es que la película Lo Imposible nos recordó ese hecho, y creo que, creo que quizás como yo, coincidirás que fue en el momento donde nos dimos cuenta del impacto que tuvo esta noticia. Como que ahí sí fue un tema de ah, caray eso sea, sí, sí fue cierto y realmente fue muy duro, ¿no? Eh, quizás en aquel entonces no podíamos ver qué pasaba al otro lado del mundo, ¿no? O veíamos muy poco solo por las noticias, pero creo que la película no, nos ayudó a hacerlo más gráfico. Entonces, pues eso es Tailandia, así que volada. Eh, y hoy la idea de, de platicar de ello, pues, eh, es ubicar qué hicieron estos cuates para recuperarse una catástrofe durísima. Realmente fue una catástrofe, realmente quedaron en ceros. Y hoy se mantienen como uno de los lugares... Eh, turísticos por naturaleza, una potencia turística a nivel mundial y entre otras cosas algunos puntos que vale mucho la pena rescatar para aprender en esta serie de crisis que estamos llevando a cabo, entonces ¿qué ocurrió? ¿No? como, como venimos hablando un poquito en la introducción Tailandia efectivamente es un país turístico casi el 100% de la tiene playas increíbles evidentemente, es un centro turístico de los europeos, no para más o menos familiarizarnos y hacerlo más casuístico, es el Acapulco de, de, de los europeos y los asiáticos, así se las pongo. Así de seguido va la gente a Tailandia, vale mucho la pena estar eh, asistiendo a Tailandia por sus paisajes, por su servicio, por sus hoteles, en fin, no tiene, tiene esa gran magia. Entonces, curiosamente, evidentemente en el año 2004 y antes, Tailandia no tenía un conocimiento o una preparación vamos a llamarle así, a, a acertada, en cuanto a la prevención, <coughs> eh, perdóneme ya sea de protocolos o, o de, de detección de tsunamis, ¿no? Tenían esta falla, o sea, eso sí hay que reconocerlo. Entonces, estos cuates no tenían un sistema de alerta bueno o adecuado, porque, bueno, naturalmente había pasado mucho tiempo en el que no ocurría el asunto y, pues, parecía que, que podía ser otro día como cualquiera. Entonces, al final, Tailandia no estaba preparado para un tsunami de esa naturaleza, ¿no?, eh, ¿Y qué pasó? Llega el tsunami... Y por eso es que arrasó con todo... O sea, todo lo que se encontró... A su peso, bueno, de entrada imagínense... 700 kilómetros por hora de un madrazo... No es una cuestión que cualquiera pueda aguantar... O sea, nada puede aguantar ese, esa fuerza... Entonces... Arrasó con todo prácticamente... O más bien literalmente queda en cero... Y Tailandia a partir de ese momento... Comienza a vivir una de sus crisis económicas... Más fuertes que ha tenido en su historia... Prácticamente dos años de crisis, crisis económica en donde no se levantaba el asunto o por lo menos se visualizaba un escenario muy feo por el tema de la reconstrucción, por el tema de nuevamente eh, tener la, la, la naturalidad de, de la vida cotidiana, en fin. Fue un momento tenso para ellos, se quedan en cero y habría que levantarse. Pero ¿qué habrá hecho entonces Tailandia? Y eso es lo, lo, lo que me gustaría compartirte hoy para que, al menos hoy en día, Tailandia se mantenga con esta, eh, con, con esta acogida turística mundial impresionante. Hoy en día la gente sigue yendo, a pesar de que, saben que en alguna ocasión hubo un tsunami, pero hoy la gente sigue yendo, y no solamente va por lo bonito de los paisajes, va por otras razones también, ¿no? que, que queremos descubriendo en esta plática. Eh, hoy, naturalmente y qué bueno eh, Tailandia se ha vuelto un experto un, un este u, u, alguien importante en, 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 en el tema de los de la detección de tsunami no han generado sistemas para poder detectarlos mejor detectarlos a tiempo y evidentemente también generar protocolos que ayuden a que en la medida de lo posible si llegara a haber un incidente similar pues bueno ya no fuera tan desastroso eh, eh, el golpe y que lograran evitar la, la, la pérdida de muchas vidas, ¿no? Entonces, estos cuates también se han vuelto expertos en sistemas en ese sentido y aunque hoy se mantienen los traumas psicológicos, la, la gente, los pobladores e incluso los turistas ya van con una conciencia un poquito más fortalecida de decir, ok, todavía tenemos estas problemáticas, pero estamos fuertes y dispuestos a que si llega a volver a pasar las circunstancias así, ya sabemos qué hacer y sabemos cómo recuperarnos. Y esa convicción es tremenda, a mi parecer. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos cuates para salir de esta crisis? ¿Qué hicieron estos cuates para poder encontrar maneras en las cuales se recuperaran? Y literalmente, no solo se recuperaron, se volvieron potencia mundial o recuperaron esa fortaleza que tenían previo a esta destrucción hicieron cuatro cosas fundamentales, cuatro cosas que, 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 que te voy a compartir. La primera, generaron una campaña social, una campaña que le llamaron de Thainese, que hagamos de cuenta que si queremos regresarlo a México sería como a la mexicana, es decirlo allá, a la tailandesa. ¿Y por qué hicieron esta campaña? Porque se dieron cuenta que había que despertar a la gente a que se sumara en este tema de recuperarse. No solamente iba a ser una propuesta gubernamental, sino necesitábamos hacer, o necesitaban, perdón, hacer que la sociedad se inmiscuyera y que se sintieran orgullosos de recuperarse, que se sintieran orgullosos de salir adelante. Entonces esta campaña de tenis dijo, a ver, ¿cuál es nuestro diferenciador? ¿Qué es lo que nos hace fuertes? El turismo, perfecto, pero además de nuestras playas, ¿qué hacía que la gente disfrutara estar aquí? Y era la calidez de su servicio, la calidez de cómo ellos los trataban y cómo realmente los hacían sentir en casa. Eran unas vacaciones inolvidables. Entonces esa calidez en el servicio la lograron conjuntar en una campaña social para que esta campaña la echaran a andar y dijeran súmense a que todos con nuestro servicio, con esa calidez que siempre damos en la atención recuperemos Tailandia. Y todo fue en función de eso. No, 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 tengo certeza bien de todas las campañas, de todas las estrategias perdón, que se hicieron en la campaña, pero cuando menos este era la, la, el impulso que se quería dar para que entonces todos formaran parte de este proceso de reconstrucción. El tema del de enfoque que, que le dieron a la infraestructura, esa es, esa es la estrategia número dos. Estos cuates se dieron cuenta ok, okay se, no, se vinieron abajo hoteles, se vinieron a, abajo casas, zonas habitacionales, restaurantes, colegios, hospitales, se vino abajo todo. Todo. Tenemos que ver de qué manera logramos nuevamente tener esta infraestructura, pero en todas intentando no dejar de lado la visión medioambientalista. Es decir, estos cuates fueron tan ágiles de poder decir la manera en la cual nosotros tenemos o, o comprenderemos de mejor manera a la naturaleza será la forma en la cual hagamos todo lo posible por no dejarla fuera en lo que construyamos. Chéquense nada más ese desmadre, o sea, estos cuates dijeron, para conocer la naturaleza hay que hacer junto con la naturaleza, no en contra o a pesar de la naturaleza, entonces que si vamos a hacer hoteles, que si vamos a hacer restaurantes, que si vamos a hacer zonas habitacionales, pues no le demos en la, en la madre al, al, al medio ambiente, o sea, que realmente lo consideremos como algo fundamental de nuestra vida turística y por lo tanto que se vea reflejado. En nuestra, nuestro servicio. Entonces, eso para mí estuvo muy cañón. Y fue una visión tanto del gobierno como de la misma ciudad que, que logró implementar. Entonces, ya llevábamos dos estrategias que se comenzaron a conectar padrísimo. Primero, este tema de la campaña. Y después, este tema de la infraestructura. También lo que generó fue que la gente se quisiera anotar. Había desempleo. No había buena paga, evidentemente. No había dinero donde sacar. Pero lograron motivar a la gente a decir, súmate. Súmate, porque de esa manera nos vamos a recuperar. Y pronto podremos quizás contratarte o pronto podemos quizás encontrar un trabajo, pronto podemos generar nuevas fuentes de trabajo, entonces súmate, no te quedes fuera. Duele, claro, cuesta trabajo, por supuesto, pero es con base a que todos nos sumemos como vamos a poder recuperarnos de mejor manera y más rápido. Tres, le llaman el fenómeno nórdico. Yo cuando lo leí hasta dije, ah, cabrón, esto, esto va a estar interesante y, es, y, 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 y está muy padre, porque la gran mayoría de los turistas, como les estoy diciendo que es como el acapulco de los europeos, la gran mayoría de los, de los turistas venían de países nórdicos. Venían de, de países que realmente pues, se la pasaban con un friazo durísimo, casi mucho tiempo de, del año. Y pues bueno, querían darse un respiro con un lugar cálido, bonito, agradable, y donde la atención fuera eh, cálida ¿no? y, y el servicio fuera excepcional. Entonces Por eso la gran mayoría iba a Tailandia, de, de, de esos países. Cuando ocurre este tema. Muchos de los afectados y muertes incluso por el tema del tsunami fueron de países nórdicos, o sea, fueron de todos esos turistas que habían ido en esas fechas y muchos murieron, muchos murieron y evidentemente para los países fue algo impactante. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de la realidad, cuando ellos se dan cuenta de lo sensible que ahorita está el país, piensan, oye, ¿de qué manera podemos ayudarlos? Y, o sea, chécate ese show. Los nórdicos pueden haber dicho: No, hombre, ya nunca vamos a ir a ese lugar, lo odiamos, es, es terrible, es lo peor que nos puede haber pasado. Pues todo lo contrario, dijeron: ¿de qué manera les ayudamos a los tailandeses a que se recuperen y puedan mantener aún ese espíritu de, turiste, de, de recibimiento a los turistas y demás? Entonces, ¿qué pasó? Mientras Tailandia se estaba recuperando y reconstruyendo, cuando ya de alguna manera pudo tener una primera parte de reconstrucción, que prácticamente fue en un año, o sea, en un año lograron por lo menos levantar los cimientos para que pudieran ya comenzar o reactivar el tema turístico y económico. Al año se reactiva el asunto y los primeros, digo, quizás puede ser este muy, muy este, al tanto, al tiro, perdón, de este comentario, pero los primeros en asistir fueron los del países nórdicos porque ellos dijeron, la manera en la cual nosotros podemos ayudar es visitándolos. No dándoles nada más dinero, dándoles víveres, es visitándolos. Porque lo que realmente va a hacer que Tailandia eh, eh, pueda crecer y desarrollarse nuevamente, no va a ser solamente el recibir apoyo, sino el nuevamente tener un encuentro con la gente, con aquellos a los que ellos disfrutaban recibir. Ve nada más qué padre, qué padre este, esta cuestión de que dijeron, esa es la manera de ayudar, vamos a visitarlos y tengamos nuevamente ese encuentro con ellos, como si nada hubiera pasado, pero que en ese sentido poco poco a poco pudieran reconstruirse, entonces está cabrón, Ese a mí me pareció fantástico, y tercero, como había mucho desempleo, ciertamente había mucho desempleo, el gobierno, dentro de esa campaña también de los Tainís, dijo, a ver, necesitamos tener un enfoque, en ver de qué manera logramos innovar el tema turístico, así es que todos los proyectos turísticos que tengan un enfoque de renovación de esta experiencia acérquense y veamos de qué manera podemos echarlos a andar y a partir de eso se generaron varias ideas no protocolos de cómo salvar a la gente que estaba más vulnerable porque está cerca de la playa, tanto los huéspedes como los habitantes, no generar protocolos y algunos emprendimientos en ese sentido la construcción de, de estos hoteles, de estas cabañitas que se tenían, ver de qué manera podían ser con materiales sustentables que no afectaran pero que al mismo tiempo dieran seguridad y, y se mantuvieran en pie, eh, vaya, se generaron iniciativas de todo tipo, con el afán de nuevamente regresar al tema turístico que, que prevalece en Tailandia. Eso me pareció formidable en cómo lograron hacer esta conjunción sociedad de gobierno, es decir, apoyemos estas causas y apoyamos estos emprendimientos, porque sin duda que eso nos va a ayudar a darle otra vista al turismo que que hoy no tenemos o que no teníamos, con la ventaja de que como están iniciando de ceros, pues todo puede ser nuevo y todo puede ayudar a construir. Entonces esta caña, ¿qué les quiero decir con esto? Les comparto entonces estos cuatro aprendizajes sobre estas estrategias que utilizó Tailandia para poder convertirse en potencia mundial después de haber recibido un impacto catastrófico durísimo. ¿Cuáles son? Una, las campañas deben enfocarse en, en la virtud diferenciadora. Estos cuates, ¿no? ¿no? No se les ocurrió nada más la mala campaña porque sí, sino a ver qué nos diferencia y eso pongámoslo con mayor fuerza y echemos a andar de volada, porque eso que nos diferencia es lo que nos va a ayudar a todos a unirnos, a ser comunidad y a trabajar por mejorar, re este, recuperarnos, transformarnos, etcétera Dos, tener conexión con el entorno. Si se nos olvida que formamos parte de un medio ambiente, si se nos olvida que formamos parte de una sociedad, que compartimos con otros, cometeremos el error de posiblemente hacer lo que queramos sin contemplar lo que le pueda afectar a los otros. Entonces, esta conexión con el entorno es ubicar que haya a nuestro alrededor que nos puede ayudar a prevenir, que nos puede ayudar a manifestar, que nos puede ayudar a mejorar todo aquello que queremos hacer. En este caso, recuperarnos, ¿no? como lo ocupó Tailandia. Tres, el apoyo. El apoyo no solamente lo veamos desde un enfoque económico o todos los apoyos que son económicos no lo veamos solo como una cuestión de te damos y tú resuélvelo. No, realmente el apoyo va en relación al encuentro. Sí, sí, hay dinero de por medio, porque al final los países nórdicos, en ese caso, pues pagaron para entrar a los hoteles. Pero lo que realmente fortaleció a los tailandeses y eso fue lo que lograron acuñar muy padre, fue el encuentro con sus turistas, fue el encuentro con la gente que los visitaba, fue el encuentro con Aquellos que a pesar de la, de la catástrofe dijeron, eso no importa, lo que importa es recuperar ese espacio porque vale mucho la pena, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, ese tema del encuentro tenemos que tenerlo consciente. hoy que posiblemente estamos en casa y que, y, y que la indicación está así y, y evidentemente hay que acatarla. hoy hay que ver de qué manera logramos tener un encuentro con los de afuera, un encuentro con nuestros amigos, un encuentro con los que lo necesitan. En algo podemos generar un encuentro y ese hay que encontrarlo para que de alguna manera podamos fortalecerlo previo a que pase la crisis, pero que posterior a ella se pueda fortalecer cada vez más. Y evidentemente el tema de la visión renovadora. Todos estos conceptos que ellos tenían para transformar, iban con la intención de ver de qué manera le daban un giro distinto a lo que de por sí ya hacían. Le daban un giro distinto a lo que la gente ya esperaba de ellos. Y le daban un giro distinto a su estilo de vida. Renovarse en estos procesos post-crisis es vital para entonces ver hacia dónde quieres ir y qué quieres llegar a hacer estos cuates dijeron tendremos que ser potencia nuevamente en el turismo y hoy lo son, tenemos que ver de qué manera logramos ser autoridad en el tema de la detección de tsunamis y hoy lo son, y no fue solamente porque se les ocurrió en aquel entonces, no fue porque dijeron tenemos que renovarnos para que eso lo logramos conseguir y lo mantengamos y lo fortalezcamos cada vez más ¿qué tal? Gracias por escuchar este primer episodio de la serie de crisis, una serie que está buscando tener un encuentro con las historias que han logrado salir de las crisis, con las historias que nosotros conocemos, que, que de alguna manera las vivimos o estuvimos cercanas, ya sea por medios de comunicación o por cualquier otra cosa, pero estuvimos cercanos. Son esas historias que si aprendemos lo que ellos han hecho, seguramente tú y yo podemos ponerlas en práctica desde ahora para recuperarnos de esta y de las muchísimas crisis que se nos vendrán. Así es que, bienvenidos. Este es el primer capítulo de la serie de crisis de Fondo y Forma Podcast. Si te gustó el podcast, dale seguir a, a, a este podcast en Spotify. Comparte este capítulo y con aquellos que creas que vale la pena que lo escuchen y ayúdanos a que más gente escuche este contenido. Síguenos en Instagram como arroba Fondo y Forma Podcast, su host Pepe Telsar también en Instagram para que nos podamos seguir y comunicar y que poco a poco vayamos haciendo realidad estas historias, estas cualidades y este proceso de renovación, de transformación, de potencialización en esta etapa que seguramente estoy, poco a poco tendremos de post crisis. Así es que síguenos, vale mucho la pena que sigamos teniendo este contacto. Como ven, en fin... Me gustaría irme diciéndoles, y un poquito para darle la cosquita del, del siguiente capítulo, que para todos aquellos que duden que la participación de la cultura es un pilar fundamental para reconstruir una nación, pues ahí les va, que el siguiente capítulo hablaremos de Hiroshima y Nagasaki. Estoy seguro que tú ubicas este evento atroz que tuvo la humanidad, que fue vergonzoso y destructivo para la historia, pero te aseguro que aprenderemos de ellos, cómo se volvieron, una potencia mundial por medio de la cultura.